0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leidschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik presenteer deze podcast met mijn collega Frank Hulsbos. Beste luisteraar, afgelopen jaar deed Frank samen met de netwerk van scholen in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek een onderzoek naar het anders organiseren van de school. En onderdeel van dat onderzoek was het maken van een podcastreeks waar Frank met schoolleiders, docenten en experts in gesprek gaat. En de reeks van zes afleveringen is te beluisteren op een apart podcastkanaal, maar we delen hem hier ook graag met jou, omdat het nadrukkelijk ook gaat over gespreid leiderschap. Om de week verschijnt een nieuwe aflevering, veel luisterplezier. Hallo, welkom bij de podcast Anders Organiseren van de School. Een reeks gesprekken over het omgaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Mijn naam is Frank Hulsbos. Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zichzelf anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt het ons onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast. De gesprekken zijn onderdeel van een onderzoek naar anders organiseren. Ik doe dat onderzoek in samenwerking met een groep schoolleiders en docenten uit de regio Leiden, Duin en Bollestreek. En ik ben de host van deze podcast. Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk van personeelstekorten vanuit een ander perspectief. Vandaag spreek ik met Ben van der Hilst over samenwerking in teams en de rol van de organisatiestructuur daarbij. Veel luisterplezier. Welkom Ben in de podcast Anders Organiseren van de School. Oké, okay. welkom. Ja, ja, we zijn uh, heel leuk bij jou thuis uh, op bezoek. En um, nou, we gaan het uitgebreid met jou hebben over... Uh, ja, wat nou eigenlijk de rol is van hoe de school georganiseerd is... en hoe dat bijdraagt of juist belemmerend werkt... voor werkplezier en samenwerking tussen docenten. Hè? Ja. Jij hebt daar ontzettend veel werk van gemaakt de afgelopen tijd. Je hebt er een proefschrift over geschreven dat in 2019 uitkwam. Ja, klopt. Ik heb hem hier voor me liggen, prachtig uh, boekwerk. Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Ja. Nou, dat zijn allemaal termen die ja, in het kader van uh, de, toe, uh, de toenemende personeelstekorten in het onderwijs natuurlijk uh, heel interessant zijn. Um, je hebt daarvoor ook heel veel ervaring gedaan, uh, opgedaan in het onderwijs als schoolleider en als opleider van schoolleiders. Hè? Ja, klopt. Nou, ik ga het niet allemaal opnoemen, voor degene die dat wil weten moet hij maar even naar jouw website gaan. Uh, hetlerenorganiseren.nl En dan duiken wij er gewoon meteen in. Want Ben, um, um, wat jij eigenlijk stelt min of meer in je proefschrift is dat de wijze waarop scholen georganiseerd zijn, dus gestructureerd zijn tot een enorme deprofessionalisering heeft geleid uh, bij docenten.
1: Hè? Ja, dat, dat is dat, een
0: stevige stelling. Zou, zou je die eens kunnen toelichten? Ja,
1: dat klopt. Ik, ik heb een belangrijke oorzaak. Er zijn heel veel oorzaken van het lerarentekort nu. Maar een heel belangrijke oorzaak zie ik toch wel... in, de, in het proces van deprofessionalisering wat plaats heeft gevonden de laatste 40 jaar. Daar kunnen we straks misschien wat, wat, wat verder op ingaan. En, uh, en die deprofessionalisering wordt weer spiegeld in de organisatiestructuur... En heel kort samengevat, die organisatiestructuur die weerspiegelt een opvatting dat de leraar een uitvoerder is van elders bedacht beleid. En uh, in, in veel opleidingen voor schoolleiders wordt nog steeds gesproken over een, een strategisch uh, niveau van bestuurders en een tactisch niveau... En een uitvoerend niveau, ja, een operationeel niveau. Ja, dus dan zie je niveau.
0: helemaal dat wat wij in ons boekje wel... het, het klassieke positionele leiderschap terug hebben. De het denken vindt plaats in het hogere ja. echelon... en daaronder moeten mensen vooral doen wat daar bedacht wordt. Ja,
1: en dat en, en, zal altijd bestreden worden... Door, door, en door leraren en schoolrijders, maar die organisatiestructuur weerspiegelt dat. En uh, er is enorme invloed uh, op het handelen van, van mensen in een organisatie... Uh, van de positie die zij in de organisatie innemen. Dus de organisatiestructuur, veel meer dan wij ja. zo opvallend denken, bepaalt het gedrag van mensen. En ja. als er dus in die organisatiestructuur nog steeds die leraar gezien wordt als uitvoerder van elders bedacht beleid, ja. dan weten dat dan het dan niet zo zich is. Zo gedragen. Dan gaat hij zich ook zo en dan gedragen. En dan
0: zie je terug dat op het moment dat er een belangrijke beslissing moet worden genomen, dat de docent niet in staat is om die, om die keuze zelf te maken... maar dat hij dan naar boven kijkt en vraagt van uh, wat, wat moet het worden?
1: Ja, maar dat, 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 dat is in die organisatiestructuur ook vastgelegd ja, natuurlijk. Ja. Dat, het, dat het zo is. Dat... Maar is
0: dat want je zegt dat weer de, de deprofessionalisering wordt weerspiegeld. Ja. Maar, maar heeft het een niet tot het ander geleid, zou je bijna kunnen zeggen? Of, ja, ik, dit, dit, Hoe dit, zie dat... je die voorhoorlijkheid? zeg maar? Uh, nou, de, de, voor... de,
1: de, de oorzaak zit me eigenlijk in de, in de, in de jaren 80, 90... toen, de, toen het Nieuw Public Management opkwam. Tenminste, we noemen dat nu Nieuw Public Management... Dat is het, het, het denken dat de, de publieke sector, waarvan het onderwijs een groot onderdeel van is, dat dat uh, veel effectiever moet. Uh, er waren slechte economische tijden in de jaren tachtig en de Oezelanden hadden toen bedacht dat je de uh, collectieve sector veel kleiner moet maken, veel efficiënter, effectiever, dat er veel te veel geld gaat naar de collectieve, uh, de collectieve voorzieningen. Toen is het woord collectieve lastendruk ook uitgevonden. Ja. Die was veel te hoog.
0: De lastendruk uh, voor de samenleving. Of ja, voor, het, voor de rijksbegroting.
1: Ja, ja. en, 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 en dat, dat, uh, dat remt de economie. Bovendien het onderwijs uh, leidt niet op voor de, voor de economie, op een goede adequate wijze. Dus dat, er moest een grote hervorming ik, ik, komen.
0: Ik proef ook een enorm neoliberale wind die precies, in de jaren 80 en 90 door de maatschappij dat ging. Dat is in
1: Amerika rekenen in. Uh, in uh, en had je Thatcher en wij hadden Lubbers.
0: Ja, ja en, en daarna Kok, hè? die net zo goed zijn dus ideologische veren afschudden... om ja. uh, meer vanuit die economische gedachte, die groeigedachte ja. eigenlijk te gaan werken.
1: En wat er toen, toen is, uh, ik heb dat in mijn proefstift ook een managerialisme genoemd... Het is, is geïntroduceerd in het onderwijs. Dat, dat wil zeggen, dat, het is het heilige geloof dat goed management alle problemen kan oplossen. En dat uh, professionals ook maar gewoon uitvoerders zijn... Dus dan kreeg je het, het teluriaanse model eigenlijk, is toen ingevoerd in het onderwijs. Dat wil zeggen van, uh, de, die leraar, dat is, dat is arbeidskracht die je inkoopt, die moet nog tot arbeidsinzet gemaakt worden. Dit gaat hij niet vanzelf doen, hij gaat niet vanzelf lesgeven, hij moet, moet dat doen. Ja. Hij moet een werkbriefje meekrijgen, dat noemen we tegenwoordig de normjaartaak. Uh, hij moet geprofessionaliseerd worden, want dat doet hij niet zelf. Ja. Hij moet gecontroleerd worden, dat noemen we dan de gesprekscyclus. Hij moet beschermd worden tegen de boze machten van het management. Dat is de MR geworden. En zo zijn er dus in de... Wanneer is de MR uh, gekomen dan? In, uh, de eerste wet uh, is in 1986 geloof ik. Oh, is dat komen. echt zo? Die, is, de, de, die de bestond daarvoor PM. niet? Nee, 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 nee. Die bestond helemaal niet.
0: Dus dat is eigenlijk een soort het vangnetje wat je dan nog aanreikt aan ja, de Ja, om, om de tegenmacht te, te... te organiseren ja.
1: tegen het machtige uh, management. En de ik moet
0: eerlijk zeggen, ik ja? zit hier zo naar je te luisteren. Ik, ja? ik zit er een beetje besmuikt bij te lachen bijna. Ja. Jij volgens mij ook. Als je het zo opdreunt, dan is het best wel... Uh, ja. Lachwekkend en tegelijkertijd, het zijn allemaal praktijken die vandaag de dag nog steeds ja, maar in plaats de, zijn. Maar de, de
1: impact daarvan is gigantisch natuurlijk. Dat je, dat je bijvoorbeeld neemt die normjaartaak, he, die is in 2002 is die ingevoerd. Die is nu ook verankerd, zelfs in de CEO. En die, die normjaartaak die, die, die schrijft dus voor wat een leraar moet doen. Want hij moet wel aan zijn 1659 uur komen. Ja. En schoolleiders hebben geen normjaartaak. Dus die beschouwen zich als een ander type professionals. Dus als ze praten over de leraar als professional, hebben ze het over een ander type professional blijkbaar dan zijzelf. Een, een schoolleider heeft geen normaataak nodig om het werk te gaan. Nee. Een docent uiteraard ook niet. Maar dat hebben we wel van gemaakt. Maar er
0: spreekt dus eigenlijk ook een enorm wantrouwen uit ja. uh, vanuit. Nou ja. Uh, Bestuurders, in brede zin, misschien ook ja. de politici die destijds achter dit soort uh, bewegingen stonden. Er spreekt wantrouwen uit ja. richting die uitvoerende. Ik vind dat trouwens ook een oneerbiedig woord, ja. want op, operationeel op, niveau op,
1: is het. Is, is ja. dat, is, dat is de werkvloer. Hè? Dus dat is tegenwoordig zelfs een naam geworden. Maar de werkvloer, ja. dat is wat, uh, wat ik zelf mee heb gemaakt als, uh, als werkstudent bij, uh, bij de, de gezellenfabriek. Dat je dus een, een blauwe overal aantrok om uh, op de werkvloer de spaken te zetten en dat halverwege de trappen. Omhoog ging een glazen hoek. En ja, daar ja, zaten en mensen dat, een stofjas. Dat, dat 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 en die keken uit ja. op de werkvloer. En dat is het mentale model eigenlijk. Wat er nog steeds is. En ook al zal je dat bestrijden natuurlijk. Maar de weerspiegeling daarvan in de organisatiestructuur. En de, en de, en de sturingsfilosofie vind je vandaag nog steeds t, zo terug.
0: Ja en, die en dat dat, 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 daarvan zeg je. Dat is dus eigenlijk uh, over decennia lang ingesleten. Ja. Dat be beïnvloedt het gedrag dat mensen socialiseert Het gedrag doen. enorm.
1: Van zowel schoonheiders als van...
0: Docenten. Ja, ja en, 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 dat, en dat heeft tot deprof, wat jij noemt deprofessionalisering geleid. Ja. kun je dat eens dus nog wat verder uitleggen? Nou, Hoe deprofessionaliseert dat dan? En wat is dan precies deprof, Waar nou, heb je het dan precies over als je deprofessionalisering zegt? Ik, ik, ik acht het leraarberoep, hè.
1: leraar is een professional, in de, ook in de ouderwetse zin van het woord. Een professional is, is iemand die het human, uh, human, uh, humane hè, of humanistische goede goed wil doen. Dus er zitten twee dingen in. Het is, het is, het is een, een, een beroep wat, wat de, de, de medemens, om maar zeggen, ten goede wil komen. Maar er zit ook in bij, bij het woord professional dat hij bezig is om dat steeds beter te doen. Ja. En natuurlijk dat ook wil. En uit dat zichzelf. Dat wil. Dat uit zonder, zichzelf. Zonder dat is, controle ja, en, ja. Uh, en, en, en wortels. Ja. Dus, dus als als je dat weghaalt, als je zegt, ja, maar dat kan niet vanzelf... en gaat niet vanzelf aan het werk... Dan krijg werkbrief... je eigenlijk de kern van het beroep... Precies, je en je socialiseert op die manier die mensen. En dat is een heel langzaam proces geweest. Er is niemand, zeggen, maar, heeft dat uh, met, met boze wil gedaan. Maar het, is wel, uh, het resultaat is nu wel dat wij nu praten... Uh, uh, dat de, uh, de verantwoordelijkheden moeten laag in de organisatie gelegd worden. Alsof ze niet altijd al heel laag in de organisatie lagen. Ja. Uh, maar we bedoelden dan dat de verantwoordelijkheid wel lag in de organisatie... maar niet de bevoegdheden. Ja, precies, met de, bevoegdheden dus de formele moeten, macht. Ja, dus de formele macht moet bovenin blijven uh, liggen. We hebben nog steeds het idee dat het strategisch beleidsplan... bepalend is voor het gedrag van docenten... wat totaal niet klopt met de werkelijkheid. We hebben een enorme sturingstructuur opgelegd, de besturingsstructuur. Hè? Dus als je kijkt naar organisaties, kun je ze indelen in drie stukken. Je hebt de uitvoeringsstructuur. Dat is eigenlijk de leraar in de klas in het onderwijsleerproces... Dan heb je de besturingsstructuur om dat mogelijk te maken. En dan nog een ondersteuningsstructuur. Ja. Nou, in, sinds die, die jaren 80-90 is die besturingsstructuur gigantisch gegroeid. Nou, dat er zijn past allemaal helemaal bij dat
0: nieuwe public management. Ja. Wat dus een intrede deed in de jaren ja. 80. En waarvan werd verwacht dat zijn, als we dat maar goed op, op poten precies. zetten.
1: dan komt het goed. Dan precies. Dan, dan wordt ze goed aangestuurd. en dan wordt ik kwijt. Maar je ziet bewaakt. dus ook
0: echt dat dat deel. Uh, procentueel gezien toegenomen is. Het is het gigantisch. Als ja. ik,
1: ik, ik heb 150 scholen geanalyseerd in het HBO, MBO, VO en PO. En als je ziet wat voor een, ja, ik mag toch wel zeggen... wanstaltige organisatiestructuren er uh, gebrouwen zijn. Die, die, dat zijn structuren die dan ja, organisch gegroeid zijn. En, en, en die, komen ook, die doen ook aan de, aan de opvattingen vanuit de, uh, de, de sociotechniek... dat een bureaucratie die pareert nieuwe complexere taken door de organisatiestructuur complex te maken. En daar hebben we allang de grenzen van bereikt. De taak van de school wordt steeds complexer. De, 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 de leervraag van leerlingen, de omgeving van scholen wordt, wordt ingewikkelder... En de manier waarop wij als scholen daarop uh, reageren is om de organisatiestructuur ingewikkeld te maken. Er moet een zorgstructuur komen. Ja. Uh, uh, we moeten naast de vakdocent moeten we een mentor hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We, hebben, uh, we willen innoveren en hebben een innovatiecommissie heb in het onderwijs. Ik zou je de
0: vak, hè? Dus iedereen kijkt vanuit zijn eigen vak naar. De... Dan heb je
1: een, die, die arbeidsdeling is er ook al. Ja. En dan, dan heb je groepen nodig die gaan ontwikkelen. Je hebt groepen nodig die moeten nadenken. Dat, uh, werkgroepen die... Ja. Het innoveren in scholen standaard is eigenlijk... We gaan een werkgroep inrichten. We moeten, uh, we moeten meer formatief evalueren... We gaan een werkgroep Eigen, formatief wat evalueren. Wat je nu volgens
0: mij uh, omschrijft is ja. wat, wat uh, Gillian Ted in haar boek het uh, silo-effect noemt. Ja. Het silo-effect. Dus dat, 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 dat organisaties volledig zijn opgedeeld, gefragmenteerd. Ja op zeer specifiek taakje. Ja. En die verschillende silo's die communiceren ook niet meer met elkaar. Dus het nee. is onmogelijk om samen het geheel te overzien... en dus ook vanuit een ja. holistische blik het werk. Bijvoorbeeld ja. in het geval van het onderwijs... echt goed naar de groep leerlingen te kijken. Ja. En te kijken van wat heeft die groep leerlingen... of die leerling in, al zijn, in alle opzichten nodig. Ja. Van, van zorg tot en met onderwijs tot en met... Ja. Socialisatie noem maar op.
1: Er is geen schoonheid meer die, zijn over, die, zijn, uh, uh, die greep heeft op zijn organisatie.
0: Maar eigenlijk volgens mij eigenlijk. benoem je nu zo, in het, wat we tot nu toe hebben besproken, benoem je in ieder geval twee problemen die de huidige structuur, zoals ja. die ontstaan is in ja. een aantal decennia sinds dat, dat opkomen van nieuw public management. Aan de ene kant uh, ja, leidt het eigenlijk tot het kleiner houden. Jij noemt het deprofessionalisering. Je zou ook kunnen zeggen het kleinhouden van de docent. Hè? Ja. Dus vanuit het idee van uh, hij of zij moet worden aangestuurd... vanuit een hoger echelon waar gedacht wordt. Ja. Uh, anders lukt het niet, anders komt het niet van de grond. Dus dat leidt tot ja. deprofessionalisering juist omdat docenten professionals zijn... die in de kern voor dat vak kiezen. Omdat ze dat iedere dag ja. een stukje beter willen doen. Ja. En daar krijgen ze eigenlijk de kans niet voor. Want ze mogen er zelf niet meer over nadenken. En ten tweede, en dat is wat je nu benoemt, met die fragmentatie... krijg je ja. natuurlijk ook dat je, dat je gewoon dat je gewoon slecht werk gaat afleveren. Dat je samen ja. niet meer in staat bent om... Uh, goede antwoorden ja. te geven op problemen die op je afkomen.
1: Ja. Toch? Ja, dat is precies. En dat, is het, dat, is, uh, dat past ook bij die, bij die uh, opvattingen die in, die in de jaren tachtig zijn uh, gekomen bij het managerialisme. Daar hoort ook het Theoriaans denken bij. Het Theoriaans denken gaat uit van een sterke arbeidsdeling. En dat je het werk zo kunt analyseren dat je precies deeltaken kunt benoemen en, dan, uh, en de, die deeltaken gaat, gaat uitvoeren. En als je dat maar bedoelt, en dan moet er op een hoger niveau moet dat gecoördineerd worden, want ja. mensen zelf kunnen dat niet coördineren. En op die manier heb je dus die organisatie zo ingericht. En dat heeft geleid tot de, tot die sterke deling. Niet alleen in het VO, ook in alle andere sectoren van het onderwijs. Is dat Zelfs op het basisonderwijs is dat
0: zo. Ja, want je hebt het in je proefschrift over verticale en horizontale arbeidsdelingen. Dus ja. de verticale arbeidsdeling is eigenlijk de arbeidsdeling tussen leidinggevende. Dus daar, daar wordt gedacht. Daar wordt en gedacht. Daar onderin tussen, aanhaling, uh, ja. tussen aanhalingstekens wordt, wordt het uitgevoerd, wat ja. wij bedenken. En horizontale arbeidsdeling in de zin van bijvoorbeeld in het VO... Uh, een zorgteam, ja. een sectie en dan ook nog heel veel verschillende secties, natuurlijk, per vak. Een mentoraat. Mentoraat, moeten moet nog een paar bij. Dus iedereen ja. kijkt naar een stukje ja. van de leerling, ja. eigenlijk.
1: En, en, en dan moet er ontwikkeld worden, en moet er een aparte werkgroep gaan ja. doen. En, uh, nou die in
0: eerste instantie ook losstaat vaak hè, van ja. de, de groep. Of de, ja. de, de, de personen, de collega's ja. die het moeten uitvoeren in de klas. Die dat ja. moeten gaan doen, die verandering. N 90% van de innovatie energie in, in onderwijsinstellingen gaat verloren. En jij, jij concludeert daarbij ook. En dat is waar je nu volgens mij op inspeelt, Dat dat tot, tot zwakke verbindingen leidt. Hè? En zwakke verbindingen, daarmee bedoel jij. Verbindingen die, die, die dus van de een naar de ander. Die een bepaal, waar een bepaalde invloed van ja. zou moeten uitgaan. Maar die ja. invloed die, die komt eigenlijk niet van de grond. Nee, geen wat,
1: wat ik met scholen doe om, uh, om de organisatiestructuur te analyseren. Is het tekenen van het organogram. En, een gram. Ja. en uh, dat is een hele klus voor scholen. Uh, scholen zijn soms weken mee bezig om het in kaart te brengen. Dat is, dat is ook natuurlijk al heel kenmerkend dat je zo'n ingewikkelde organisatie hebt dat je niet meer weet uh, waar al die werkgroepen zitten, die coördinatoren en hoe die, hoe die met elkaar samenhangen. Dat is, dat is een gigantische <lacht> klus. Ja. Ik, en dan als... kom je dus
0: ook niet zomaar even
1: uit? Nee, dat, kom, nee. dat duurt weken. En uh, als je met zeven managementleden van het MT bij elkaar zit, worden er zeven verschillende plaatjes getekend ook nog. Dus... De, dus nou ja, niemand, niemand weet, weet het echt. Niemand weet het echt. Dus je hebt, en de, uh, we rekenen ook wel uit dat er zo in de gemiddelde VO-school wordt er zo'n miljoen euro besteed aan een taaktijd die nergens toe leidt die, die geen enkele betekenis heeft voor het onderwijsleerproces. Elk jaar per wordt, school, per school, 1 miljoen euro per jaar gaat over de balk.
0: Ah, Oké, okay. dat is een bedrag wat wel tot de verbeelding spreekt. Maar dan ben ik toch wel even benieuwd ook uit onderzo onderzoeksperspectief. Hoe kom je op zo'n bedrag? Hoe kom je op zo'n nou, ja, zo schatting? Dit, dit, dit,
1: dit moet je nader onderzoek hebben, maar, maar dit zijn schattingen geweest. Hè. Dus van, van, dan kijken we naar, uh, naar de, het aantal taakuren wat uitgedeeld wordt. Waar die zitten. Die zitten in werkgroepen, coördinatoren. En dan kijken we welke invloed heeft dat nou op het uh, primaire, pri primaire proces. En het, in de breedste zin van het woord. hoor Dus kijk, een, een commissie die de, die de uh, excursies naar Rome organiseert... is, is heel, heel waardevol. Soms. Die gaan we niet zeggen, dat, dat moet je eraf snijden. Maar een, 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 een onderwijscommissie... waarvan in, uh, duidelijk wordt dat die de afgelopen vier jaar... niets heeft bijgedragen. Aan
0: nee, oké, okay, dus die, die excursiewerkgroep... die tel je niet mee bij die miljoen euro. Nee. Maar bijvoorbeeld de werkgroep Flexibel Roosteren... Uh, die na drie jaar moet concluderen dat ja. flexibel rooster komt niet van ja. de grond komt. Ja. Nou, en in die werkgroep hebben zes, zeven mensen drie jaar lang tijd gestoken. Dat, ja. dat tel je wel mee. Ja. Ja, hoe, hoe dan ook, <laughs> het is, de, 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 de situatie is, is, is nijpend, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En het is ook grappig, dat, want ik, ik heb me dit zelf zeg maar, op een soort vaag niveau wel gerealiseerd. Maar als je het even zo allemaal op een rijtje zet, ja. dan komt het wel echt ook binnen. He, dus een slordige organisatie, sprake van een sterke arbeidsdeling... zowel horizontaal als ja. verticaal, met zwakke verbindingen. Dus mensen die proberen vanuit hun positie een bepaalde invloed uit te oefenen... Ja. wat ze gewoon niet van de grond krijgen. Wat je trouwens ook in je boek nog heel duidelijk zegt... is dat samenwerking in het onderwijs er wel nou, is... maar dat het niet zozeer in het primaire proces rondom de leerling plaatsvindt... maar veel meer ja, nou, ja. rondom thema's en rondom opleidingen... Ja. Wat, wat je niet echt teams uh, kunt nee. noemen. Hè? Kun, je, kun je daar ook nog voor nou, over? hier raken we naar
1: een heel belangrijk uh, punt. Hè. Dus, uh, uh, er is een overstelpende hoeveel, hoeveelheid literatuur onderzoek die aantoont dat samenwerking, uh, hechte samenwerking van professionals rond de werkplek, dat dat de beste manier is om te professionaliseren. En, ja. en bijdraagt aan de kwaliteit. En dan dus
0: ook mensen zo aantrekken tot de, uh, tot de sector, want dat maakt het een aantrekkelijkere S ja, werkplek. Zeker. Even, en, ja, zeker. En
1: het werkplezier en, en dergelijke uh, optimaliseert. Ja. Ja. En, en als je dan nou kijkt naar waar wordt er nou samengewerkt... Dat is, dan, dan dus zit er een grote handelingsverlegenheid bij, bij schoolrijders wanneer je vraagt waar wordt er nou intensief samengewerkt. Ja, in een enkele sectie, als daar al zicht op is... omdat de mensen toevallig met elkaar uh, goed overweg kunnen. Sommige secties worden niet samengewerkt. Omdat ze elkaar niet ze elkaar kunnen lucht zien, ja? En dan worden er wel eens teams genoemd. Uh, en uh, en daar, 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 daar raken we een, een belangrijk punt. Alle sectoren... Alle scholen werken sinds de jaren nul zeg maar, met teams. En eh, dat was een, een, een reactie op de schaalvergroting. Er moesten, er, moesten de, er moesten in kleinere eenheden worden gewerkt... want je kon niet meer met 140 mensen rond de tafel zitten... wat je vroeger met 40 mensen nog wel kon. En toen zijn er dus teams gevormd. Dan dus kreeg je een team H voor bovenbouw, team VBO bovenbouw... team eh, VBO B onderbouw. Dat zijn teams, en die noem ik in mijn proefstip... definieer ik die als opleidingsteams. Ja. De mensen die daar rond de tafel zitten... als 22 mensen van de HAVO Bovenbouw rond de tafel zitten... Ja. hebben ze het niet over leerlingen. Want steeds is een andere deelverzameling verantwoordelijk voor leerlingen.
0: Waarschijnlijk en... hebben ze ook niet allemaal dezelfde leerlingen. Hè? Nee, je zei, een zei, team. ik kan niet. Tweede... Het kan zijn dat ik bij jou in het team HAVO Bovenbouw zit... Ja. maar dat ik aan een, aan een aantal leerlingen die jij wel les geeft, ja. geen lesgeef. We
1: weten meestal ook niet van elkaar de, wie de les geeft aan dezelfde leerling... Ja. Dus er zitten we met 22 mensen rond de tafel. Dat, dat kun je geen team noemen. Dat is niet maar een... hebben
0: die mensen het eigenlijk dan wel over binnen zo'n
1: team? Nou, die hebben het over het PTA. Die hebben het over de, de introductieweek van de HAVO. Die hebben het soms over... Uh, we zouden het toch meer moeten doen aan formatief handelen. Uh, dat, dat soort ja, thema's. Ja, maar dat zijn niet
0: de plekken waar ook daadwerkelijk wordt gewerkt aan... Nee. Een, een, nieuwe methode, een nieuwe toetsmethode of zo?
1: Nee, dat, dat wordt in werkgroepen gedaan. Precies. En dan, maar die werkgroepen, dan krijg je die werkgroep die enthousiast aan het werk gaat. Dit zijn groepen van vijf, zes mensen. En die komen s'avonds bij elkaar en die zijn enthousiast. En die ja. studeren iets en die, en, die, en die produceren dan iets. Maar, wat, maar, maar degene die dat moeten uitvoeren, die zitten elders... En dan die transfer van, van, van wat zo'n werkgroep bedacht heeft... Ja. naar
0: daar waar het echt uitgevoerd moet worden... is Iets buitengewoon maakt. zwak. Ja, dat, dat zien we ook heel duidelijk terug. En dat is zo'n zwakke verbinding. Waar dat, is van had, de zwakke en dat is een van de vele zwakke En dat is trouwens aan de ene kant problematisch... omdat het dus een zwakke verbinding is... waar heel veel geld en tijd in wordt gestoken. Ja. Wat dan uiteindelijk mogelijk leidt tot die miljoen uh, ja. vers, verspilling. Maar het is ook, denk ik, problematisch... als je bijvoorbeeld het, uh, het onderzoek van Dager Keltner... Uh, in je uh, neemt, wat wij... Uh, ook een belangrijke leidraad altijd vinden... Uh, die zegt eigenlijk van... wat ik op, mijn baas, op basis van mijn onderzoek kan concluderen... is dat mensen een enorme behoefte hebben aan invloed. Dat ze invloed kunnen uitoefenen. Ja. Dat is betekenisvol, ja. dat is goed voor je gezondheid... daardoor raak je gemotiveerd. En ja. als je geen invloed ervaart... Ja. dan demotiveert dat enorm en zul je uiteindelijk langzamerhand een beetje ja. Ja, uh, uitgeblust raken. En Dus als jij dus telkens vol enthousiasme in zo'n werkgroep start en je ja. bent dan drie jaar bezig met een, ja. met een bepaald dus, initiatief en uiteindelijk leidt het nergens door, is, dus, is een dat gewoon ja. frustreert. Ja. Ja. Er zijn er veel docenten
1: op... ook gedemotiveerd en die zeggen, ja, dat er wel een keer
0: geprobeerd. Precies, of dat, dat uh, krijg je dan. En, dan en hebben en ze nog gelijk in ook. Ja, dat, dat, dat hebben ook. Ja. Dus, nou oké. Okay, dus ja. uh, samenwerking nog even samenvatten. Ja. Ik moet trouwens even een rectificatie ook op dit moment maken, want we hebben eerder in een podcast podcastaflevering in deze reeks... over jouw proefschrift gesproken. En toen hebben we het ook over die verschillende teams gehad... die jij onderscheidt. En ja. toen heb ik de fout gemaakt... dat ik uh, alles onder expertteams heb gegooid. Maar dat, is dus niet, dat klopt dus niet. Het, het moet zijn teams die echt op jaarlaag... of, of op, op opleiding zijn georganiseerd... bijvoorbeeld boven BoHAVO. Dat zijn opleidingsteams. Precies. Die zijn vaak groot. Ja. En dus zou je bijna ja. kunnen zeggen niet echt teams. Ja. Dan heb je expertteams. Die werken rondom een thema. Ja. Denk aan de werkgroep Flexibel rooster. Ja. En een speciale uh, uh,
1: serie uh, expertteams zijn de secties. Die hebben uh, die Ja, dat zijn rond, eigenlijk ook ja, expertteams. Ja, die zijn
0: een expert economie. Ja, bijvoorbeeld. Precies. Ja. Uh, vak, vak, ja. vak, expert eigenlijk. Ja. Dus dat is een team En het derde type team... en daar gaan we nu eventjes de overgang ja. op maken... naar jouw, jouw, ja, eigenlijk jouw voorstel, hè, wat ja. jij doet in het proces. Dat is het team uh, wat jij noemt het onderwijsteam. Ja. En een onderwijsteam is een groep docenten... die rondom de leerlingen is Kort, georganiseerd. Ja. Of rondom een groep leerlingen. Laten we het daar eens over gaan hebben. Want ja. nou, de, de, de problemen met de huidige manier van organiseren... op het gebied van deprofessionalisering... Ja. Uh, ja, slecht voor het werkplezier, slecht voor samenwerking... en bovendien... Ondertussen is de buurman uh, uh, even aan het klussen. Nou, nope. Dat moet de luisteraar ons maar even vergeven. Ah, hij is alweer klaar. Uh, maar ook zwakke verbindingen, weinig effect van het, uh, de tijd en energie die in steekt. Die problemen zijn duidelijk. Maar wat is jouw alternatief? Hoe zou jij het graag anders zien? Nou, Kun je daar iets over zeggen? Ja,
1: ik denk dat we, dat we terug moeten naar een, naar een veel simpeler organisatiestructuur. En we moeten naar de kern toe. Dus de, als een organisatiestructuur wordt ingericht... als je nu naar het onderwijs kijkt... Die wordt altijd die structuur wordt van boven naar beneden ingericht... Wij worden heel vaak bij, bij scholengroepen... wanneer er een, een, een teamleider weggaat of zo... Dan, 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 dan wil men kijken, moeten we dat nou vervangen? Ja of nee, moeten we dan die organisatie... Dat is meestal de aanleiding voor, om na te denken over de organisatiestructuur. Als je de organisatiestructuur uh, opnieuw wil inrichten... dan moet je gaan kijken, wat is de uitvoering? Je moet dus niet beginnen bij uh, de, de, de college van bestuur. Maar je begint bij je begint het maar, primaire dat, proces. Dat is primaire het proces. Ja. primaire proces. En dat primaire proces, dat is een ingewikkeld proces. En daar, daar, uh, leerlingen komen op school... Laten we even naar, naar het VO kijken. Leerlingen komen op school. Die, die, die gaan twee fases doorheen. Van, van klas 1 tot en met 3, zou we zeggen. En van 4 tot en met 6. Of 4 tot en met 5. En eh, die maken dus een bepaalde ontwikkeling door. En voor die ontwikkeling, om die vorm te geven, om die te begeleiden... heb je een aantal experts nodig. Verschillende docenten. En het idee is nu gewoon heel simpel van... Uh, ja,
0: als ik je mag onderbreken. Ja. Verschillende docenten en misschien ook bijvoorbeeld uh, pedagogen... Uh, nou, dat docent... weet ik niet. Want of zou je dat meer nee. in de docent terug kunnen zien? Ja, ja dan, dan, dan,
1: dan, 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 we moeten oppassen om uh, dat weer apart te zetten. Oké, okay, juist niet. Dus, dus, dit, uh, we moeten die sterke scheiding tussen pedagogiek en didactiek moeten we opheffen.
0: En bijvoorbeeld zorg, zou je dat dan als een nou, apart ja, dus, expertisegebied zien? Nou, een tweede nee? lijn
1: zorg is een expertisegebied, uh, maar de, ook veel zorg kan verleend worden in die directe relatie okay. tussen het team en de, en, en de leerling. Dus je, Sorry, ga erop. Dus uh, je onderscheidt in je school uh, diverse uh, 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 ontwikkelingsfasen. Dat kan zijn van één tot en met. ...met drie HVWO, 1 tot en met vier uh, -T, of tot, nou ja Daar moet een school zelf goed over nadenken. In de bovenbouw HVWO organiseer je dat rond de, de, de profielen. Dus je, je hebt dan een, een leerpad is uh, ntng NG, HAVO en VWO samen... ...of HAVO apart en VWO apart. Dat, dat is, daar, daar denkt de school eerst over na. En dan maak je teams, dan zeg je van... ...kunnen we niet vijf, zes leraren aanwijzen die gemeenschappelijk... Uh, 60, 70 procent van het curriculum kunnen dekken. Ja. Dus kunnen we, uh, zes voor, die met, voor die groep leerlingen. Voor ja. dus die groep die, leerlingen. En die groep leerlingen... Die, is, die moet ergens tussen de 50 en 120 liggen, dat aantal. Dus
0: bijvoorbeeld even... Uh, je zegt bijvoorbeeld... we organiseren de school... bijvoorbeeld rondom... klas 1 tot bij 3. Uh, ja. VA voor VW onderbouw En dan hebben we... Een, 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 dat zijn misschien wel meer dan 100 leerlingen... dat zijn misschien wel 500 leerlingen... maar in ieder geval voor een, voor een groep van ongeveer rond de 100 leerlingen, ja. wijzen we 6, 7 specifieke docenten aan die over die groep leerlingen ja. specifiek gaan. Ja. En het is fijn dan als die groep docenten minimaal 60, 70 procent van die ja. leerlingen ook daadwerkelijk les geeft. Omdat ze,
1: omdat ze die leerlingen dan vaak hè, tegenkomen in de week. Ja, precies. En het idee is van: uh, je hebt dus verschillende experts nodig om een leerling uh, die, die ontwikkelingsfase door te laten maken. Het zij onderbouw, het zij bovenbouw. En de verantwoordelijkheid voor die totaalontwikkeling. Hè, dus niet de gedeelde ontwikkeling, maar de totale ontwikkeling, kan niet anders liggen dan bij het collectief van die leraren. Er is niemand anders aan te wijzen die de verantwoordelijkheid heeft. Tenzij je weer gefragmenteerde verantwoordelijkheid hebt. Maar daar moeten we vanaf. Ja, daar wilden we vanaf, dat hadden we net gezegd. Ja, dus we een hebben collectieve verantwoordelijkheid. Ja. Deze vijf, zes, zeven docenten zitten in een team die collectief de verantwoordelijkheid nemen voor de totale ontwikkeling van alle leerlingen gedurende die drie jaar. Ja. En meerdere jaren liefst, omdat de doorgaande ontwikkeling van leerlingen... dat stagneert uh, soms, dat wordt versneld. Dus die, je, het is goed dat dezelfde team ja. een aantal jaren die leerling omringt. Ja, ja
0: precies, precies. En, die,
1: en die, dat team gaat het commitment aan van... we pakken deze leerlingen op, bijvoorbeeld uit het basisonderwijs... en we brengen ze briljant naar de bovenbouw HVB.
0: Ja, en dan ben je dus ook van die fragmentatie af. Hè? Dus uh, in ieder geval binnen die periode dat die... De groep docenten verantwoordelijk is voor ja. die groep leerlingen. Uh, Want je kijkt eigenlijk, je bent eigenlijk samen collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die kinderen. Ja. En niet alleen maar voor jouw stukje nee. economie. Nee. Of mentoraat. Of je, je,
1: je hebt wel een taakverdeling. Ik, uh, ik was vroeger natuurkundendocent, dus dan geef ik natuurkunde. En een ander geeft Engels en ja. uh, Maar als het, uh, met, als het met die leerlingen in de talen slecht gaat, dan ga ik niet, kan ik niet als uh, natuurkundendocent achteroverleunen en zeggen: Ja, ik heb mijn dingen gedaan. Dan hebben we een gemeenschappelijk probleem. Dan liggen we samen wakker. Zullen we zeggen, van, hoe kunnen we dan Jantje, Marietje verder helpen? En, en, en hoe kunnen we dat met elkaar uh, voor elkaar krijgen... dat uh, ook in, in totale breedte die ontwikkeling goed uh, ja, wordt ja, vormgegeven. Ja, precies. Dus je bent daarin... Het dus, dat, dat betekent meteen, als je die collectief verantwoordelijkheid is een moeilijk begrip, collectief verantwoordelijkheid... dat iedereen aanspraak, ieder lid is aanspreekbaar op alle resultaten van alle leerlingen. Dat is heel ingewikkeld in het onderwijs, om dat te, te suggereren. Uh, maar als je dat doet, heb je er ook meteen... die wederzijds afhankelijkheid gegeven ja. gemaakt. En wederzijds afhankelijkheid in zo'n team... Ten eerste heb je dan een echt team. Want dat, dat kun je dan een team noemen. Niet die, 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 die groep, die leraren. Ja, je moet het met elkaar bouwen.
0: doen. Je ja. hebt elkaar echt nodig.
1: Je hebt elkaar nodig. Ja. Maar dat is ook een enorm sterke basis voor leren. De wederzijdse afhankelijkheid maakt dat we met elkaar praten. We praten wekelijks over, over, over de leerlingen. Uh, zo gauw er iets, iets misgaat, we grijpen meteen in. We, gaan, uh, we, wacht, we wachten niet op, op gemiddelde cijfers... of iets dergelijks die een jaar later dan uh, leidt tot een of andere actie. We, wij zijn collectief steeds bezig... Hoe ontwikkelen de leerlingen zich? En hoe kunnen we dat nog beter maken?
0: Ja, dus je, je, je belegt het denken, zou ik maar zeggen. En de professionalisering is ook niet meer elders. Nee. Uh, maar je belegt dat echt binnen dat team. Wat, wat wel belangrijk is, denk ik, om toe te voegen. Want jij zegt, uh, de, de, de teams worden collectief verantwoordelijk. Maar wat je ook in je proefschrift zegt, is... ze hebben ook een groot mandaat. Het is niet alleen maar van, je bent van ja. nu verantwoordelijk, groepje docenten. Ja. Nee, je krijgt ook een uitgebreid... Ja. mandaat, uitgebreide formele machten eigenlijk, zou je kunnen zeggen... die ja in de gewone slordige organisatie van de school elders ligt. Hè? Ja.
1: Dat is toch een belangrijke toevoeging. En, 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 en dat is natuurlijk een belangrijke gouden regel... dat, dat, dat uh, wanneer je verantwoordelijkheden uh, ergens belegd hebt... dat er altijd bevoegdheden bij moeten. En, doe je dat en, niet, dan krijg je altijd... Uh, uh, ja, dan worden mensen zeker... En dan
0: vertrouwen mensen het natuurlijk ook niet. Dan denken nee. ze van, ja, je moet het wel, nee. ik, ik ben wel uiteindelijk aanspreekbaar... maar ja. ik heb geen ruimte om zelf keuzes te maken in ja. hoe ik het doe. want als je het dan over machtsoverdracht hebt, hè, of echt daadwerkelijk een ja. waar denk je dan aan? Waar gaan, waar gaan die teams allemaal nou, over? Ik,
1: ik spreek dan ook van mandatering. Hè, mandatering van de bevoegdheden van, van, van de schoolrijden naar, naar de teams. En die teams die, die, gaan, die gaan over de ontwikkeling van leerlingen. Dus die gaan niet over salarissen, over de kleur van het gebouw. Die gaan over leerlingen. En daar nemen zij beslissingen in. En, en, en zij kunnen elke beslissing nemen. Ik heb daar een bevoegdheidskader voor gemaakt. Een simpel bevoegdheidskader als voorbeeld. Dat zeggen, als, als je een besluit neemt... denk dan even na, valt dit binnen de visie van de school? Uh, valt het binnen de, onze, de wettelijke mogelijkheden? Valt het binnen de financiële mogelijkheden? Uh, rijdt dit ons besluit niet een ander team in de wielen? En uh, kunnen we dit besluit ook uh, uh, verdedigen... als belangrijk in de doorgaande ontwikkeling van de, ontwikkeling ja. van de leerling? Nou, als je die vijf vragen met ja beantwoordt... Neem dan, de, neem dan het besluit. Dan kun je het besluit nemen. Als je ergens D zegt, dan betekent dat je ergens overleg voert.
0: Maar, ja, precies, maar Stel je voor dat je concludeert van... Uh, uh, het past niet binnen de financiële mogelijkheden. Ja. Uh, dan zou je wel kunnen zeggen, maar we vinden het toch nog belangrijk. belangrijk dus moeten we tuurlijk. zorgen dat
1: er financiële ruimte vrijkomt. Ja, en, dan ga je, en, 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 en daar, daar, daar zijn de mensen in de school... ondersteunende diensten die zorgen dat er geld komt.
0: Maar hebben de teams in, in jouw ideaalbeeld wel beschikking Over hun financiële middelen?
1: Nou, ik zou dat, dat vind ik als laatste om toe te voegen. Want uh, ik heb niet continu financiële middelen nodig om goed na te denken over die leerlingen. Dat moet het primaat zijn. Maar ik, ik pleit er altijd voor dat, dat, dat uh, elk team een potje heeft van vier, 5.000 euro, zullen maar zeggen, met een VO-school. Waarin ze vrijelijk kunnen, kunnen putten en niet ja. erg er elders hoeven uh, aan te kloppen. Maar ze hebben ook een, ze hebben ook een heel groot budget van, van, van veel duizenden euro's als je het kijkt naar de taaktijd. Die de, die de teams hebben. Want je spreekt niet meer over individuele taaktijd... maar over teamtaaktijd. Teamtaaktijd. Ja. Dat, dat is een van de aspecten. Dus dat je zegt, van, uh, uh, wil je dit goed laten lopen... het is een hele simpele organisatiestructuur... maar wil je hem laten lopen, dan moet je wel zorgen... dat heel de arbeidsorganisatie ingericht is... om die teams maximaal te laten presteren. Dus dat betekent ook dat ondersteunende diensten... de ICT, de, de roosters... die zijn allemaal in dienst van die teams perfect te laten organiseren. En een belangrijke voorwaarde ook is voor het goed functioneren van die teams is dat er een team een procesbegeleider heeft.
0: Binnen het team zelf. Binnen he? het team. Dat is dus niet geen per se teamleider. een teamleider nee, die boven staat. Nee, maar Binnen het team is nee, 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 het nee, nee, Niet toe.
1: hiërarchisch boven geschikt. Moet je niet doen. Je moet juist uh, in, de, in de machtsvrije ruimte wordt het best geleerd. Hè. Dus, samen ja. dus je, moet, je hebt daar geen hiërarchie voor nodig. Bovendien is het een klein team. Maar het is altijd goed. Uh, het is niet gezegd als je zes docenten rond de tafel zet met een gemeenschappelijke opdracht dat er dan lerend met elkaar wordt samengewerkt. Dus daarom leiden wij ook altijd procesbeleiders op... Uh, in een initiële opleiding... om, uh, om die processen in, de, in, in, in het team goed te laten lopen.
0: Ja, ja. is uh, ja, wij zijn laatst op bezoek geweest bij Laterna Magica. Dat is een basisschool in ja. Amsterdam. Volgens mij werken die heel erg volgens ja. deze kenmerken. dat is
1: een van de scholen die ik beschreven heb in mijn proefstift. Ja,
0: oké, okay. ja. ja, interessant. Die hebben, voor de luister die dat niet weet... die hebben, ja, eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen... een stuk of zeven, acht kleine schooltjes negen. binnen het grote grieel. 9. ja. Die noemen ze dan units. Ja. En elke unit, elk, ik zou liever zeggen klein schooltje, maar goed. Elke unit heeft uh, pak een beet uh, 80 tot 100 leerlingen. Ja. Van alles, uh, van groep 1 tot en met groep 8. En daar staat een... Nee,
1: ze al... dus hebben er we wel een, een ontwikkelingsfase gericht. Oh, dus van 0, okay. tot, 0 tot 3, van 3 tot 6, 6 tot 9, oh, Ja. 90.
0: tot ja. Inderdaad, klopt, ja. Ja, inderdaad. En daar staat een team van pakken bij het acht leerkrachten... en negen leerkrachten Komt, samen ja, op. Ja, ja. Ja. En die hebben inderdaad ook, een die hebben ook iemand die niet zozeer de basis... is, maar die wel een beetje oplet van... hoe ja. loopt het samenwerkingsproces Ja, dus goed. een en meewerkend voorman. Ja. Ja. En moeten we dat misschien ook weer onder, hè, ja. uh, onder de aandacht brengen... Als, het, uh, als er dingen niet goed gaan. Ja. Wij zaten onder andere een keer bij, bij een gesprek van zo'n team... Uh, waarin ze concludeerden met elkaar... dat een van de teamleden toch iets meer zijn, uh, ja, zijn zin kreeg. is Misschien niet helemaal het goede woord... maar in ieder geval toch wel echt iets meer invloed had op allerlei cruciale momenten... dan misschien goed was voor het team. Dan hebben ze dat bespreekbaar gemaakt... en toen hebben ze dat, die dynamiek ook met elkaar proberen te doorbreken. Ja, dat is toch fantastisch. En dat is heel mooi om mee te maken. Dus ja. dat is volgens mij wat ja. jij bedoelt... Ja. Dat je moet, het heeft een beetje onderhoud nodig... en daar heb je een procesbegeleider ja. voor nodig... die dat af en toe nou, ook even weer onder de aandacht brengt. Nou, wil ik ook... Kijk, uh,
1: alle, alle scholen zeggen dat met teams te werken... maar die, ja, dit, ik, het zijn geen echte teams. Het zijn, dat zijn groepen geen echte teams. Teams. <laughs> en uh, en, en, en uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 links, maar uh, die onderscheidt verschillende uh, stadia van teamontwikkeling. Nou, uh, één tot en met vier, zullen we zeggen. Ja. Dus een, één is een heel onvolwassen team en vier is een, uh, een zeer volwassen team, team. zoals ik dat toen heb meegemaakt bij de ja, Unomagic. precies. Die, die, die ja. zitten ja. zit in, in fase drie, vier. En in heel Nederland, waar al die teams uh, dus nu zijn in al die scholen, is geen enkel team wat voorbij fase twee komt. Ja, dus een, ja. Er wordt een enorm potentieel niet benut ja. van het
0: ja. ja, en het is, leidt dus ook uh, tot een enorme deprofessionalisering. Ja. Een gebrek aan leren en daardoor ja. ook een, ja, gewoon een, een werkplek... Ja. binnen heel veel scholen die onaantrekkelijk is. Ja. Ik moet trouwens... Uh, uh, we gaan even door naar het volgende, het laatste onderwerp... eigenlijk wat ik met jou graag zou willen bespreken, uh, Ben. We hebben het eigenlijk gehad over de problemen die we uh, zien. Hè? Ja. Uh, die, die, zoals jij dat heel mooi hebt uitgelegd net... voor een groot deel te wijten zijn uh, aan hoe, de, hoe scholen zijn georganiseerd... sinds de invoering van dat nieuwe public management... Uh, het, ...het alternatief wat jij uh, aanreikt... Zeg ik, nou, dat, ...dat noem jij in je proefs... ...de teamgecentreerde... Team team arbeidsorganisatie, ...arbeidsorganisatie... ...waarbij die teams dus echt weer samen ja. rondom die leerling staan... ...collectieve verantwoordelijkheid hebben... ...voor de ontwikkeling ja. van kinderen... ...en ook een groot mandaat hebben om dat samen te doen... Ja. Um, uh, de schoolleider die luistert zal zich afvragen van oké, okay, wat betekent dat dan precies voor mijn rol? Hè? Ja. Dus ik, ik mag ook niet uh, me met dat proces be bemoeien, want er zit al iemand binnen het team. Wat, wat doe ik dan nog wel als nou, en, uh, schoolleider? Ja, is, is, of we die, uh, hebben we die niet meer nodig?
1: Jawel, we hebben, we hebben, uh, er zit een paradox in waar uh, die de, de schoolleider ook moet begrijpen. Van, uh, dat, is dat, dat er sterk leiderschap nodig is om dit te laten slagen. Oké. Okay. En, uh, dus ik ben helemaal niet af voor het van van, van schoolrijders, je hebt geen teamleiders meer nodig. We hebben, we hebben uh, de afgelopen jaren, de tientallen jaren, hebben we ontzettend ingezet op team, uh, teamleiders. Dat heeft geleid tot een laag van teamleiders die, die, die sterk de, de ontwikkeling van scholen heeft belemmerd. In feite. Dus daar, dat, daar, daar moeten we van af. Maar uh, die schoolrijder, uh, dus je hebt een schoolrijder nodig, voor, voor iedere vijf, zes teams heb je een schoolleider nodig. Okay. En die schoolrijder die mag alles doen. Mag, uh, die, die gaat veel aanschuiven bij de teams. Die mag van alles zeggen. Die mag zeer innovatieve ideeën uh, uh, lossen. Mits het eigenaarschap van het team gerespecteerd
0: wordt. Ja, dus nooit gaan zeggen: jullie moeten een van het is een enorme doen. vrijheid
1: voor, voor, voor. En een enorme leuke baan is dat voor schoolleiders. Ja. Die <laughs> kunnen overal inspireren en, en langslopen. En, 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 en die kunnen ook vragen stellen als ze zich ongerust maken. Zeg je, uh, uh, die mag alles vragen. Uh, die mag vragen naar resultaten. Die mag, mag alles doen. Maar mits het uh, eigenaarschap van het team gerespecteerd wordt.
0: Maar waarom zou je dat dan als schoolleider noemen? Nou ja, dat kun je dan, die dan die toch die beter uh, ja. inspirator of verbinder of hoe dan ook noemen. Dat, ik, daar zit dus geen, eigenlijk geen, machts, daar zit dus geen machtsverhouding meer nou, in. Als daar zit goed, goed beluisterd. Kijk,
1: in mijn, mijn proefschrift uh, zeg ik ook van, de, uh, er zijn dus heel veel taken en, en, en verantwoordelijkheden voor de schoonheid om te doen. Hè? Dus al die dingen om te inspireren, om het ontwerp goed te maken, het onderhoud te plegen. Dat is gigantisch. En het te faciliteren soort, de, ook. Je de en roostering bijvoorbeeld. De, de, de ondersteunende diensten uh, goed in stelling brengen. Dat, dat is een hoop werk, ja. zou ik zeggen. En dan inspireren, maar ook de waarden die in het systeem verankerd zijn in de, in de waarden in, in die school ook die bewaken. Als dat met voeten getreden wordt, moet een schoolleider optreden. Ja, okay. dus, dus bij het dysfunctioneren van, van, van mensen moet je niet aan teams overlaten om dat op te lossen. Okay. Dat, dus moet de schoolleider aan de bak. Ja. Dus die schoolleider die, 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 die moet veel doen en, en, uh, die, en die moet vooral uh, moed hebben en, en, en vertrouwen. Dus ja, als je te weinig vertrouwen hebt, moet je altijd meer moed hebben, natuurlijk, om dat te doen. Omdat de schoolrijder altijd uh, de angst heeft, daar komen we steeds tegen, dat hij de greep verliest. En die zegt: Ja, straks heb ik 15 eilandjes in mijn school en hoe krijg ik dan nog het overzicht. Dan zeggen wij, ja, je had eerst 140 eilandjes. <laughs> Nu zijn het er maar 15. Dat is al een hele, hele sterke verbetering. Ja. Bovendien zit er in de structuur, uh, de, 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 in het model, ook de, zijn de verbindingen belegd tussen die teams. Dus de, men hoeft nooit bang te zijn dat dat uh, te ver uit elkaar komt. Hoe zijn die lopen. verbindingen
0: dan belegd? Er zijn vier soorten. inderdaad. Je kan, ik, ik, stel, ik, ik stel me even die schoolleider voor, hè, die, ja. zich, die zich daar zorgen maakt. Ja. Die denkt: oké, okay, dan zijn er dus 15 teams of zo, bijvoorbeeld. Of 10 team teams. Ja. Met elk een groot eigen mandaat. Die gaan over hun eigen ding. Die zitten daar met hun eigen groep leerlingen. Ja. Uh, hun dingetjes te doen. Ontwikkelen onderwijs cool. daarvoor. Oh. Ja. En, maar ik vind het ook belangrijk dat iedereen vanuit visie blablabla nou ja. zijn werk voor geeft, hoe doe ik dat? Ja,
1: dus uh, een van de van de van de, de toetsingsschade voor de, voor de besluitvorming staat ook, ja. is, is dit het past besluit. Bij de visie. Dus het is heel, heel belangrijk om een goede visie te hebben. Naarmate een school een, een duidelijkere visie heeft, onderwijskundig, maar ook over de organisatie, wordt het makkelijker om dat te, te laten werken. Ja.
0: Uh, dat is trouwens ook een van de conclusies die wij trekken rondom gespreid leiderschap. Dat, dat, dat kan eigenlijk niet zonder wat wij dan noemen een gedeeld referentiekader, ja, gedeelde referentiekader. Gedeelde opvattingen over leren en ook over samenwerken. Ja, dus dat je een, ja. dezelfde ideeën hebt over hoe je met elkaar optrekt. Ook.
1: Precies. Dus, dus het, die uh, moeten congruente visies zijn over het leren van leerlingen en over het leren van En de die de moet de iedereen ook
0: doorleven en snappen ja. en, en onder woorden kunnen brengen. Dus die, dat, dat is
1: belangrijk. Dus de school moeten steeds zorgen, zorgen voor dat proces van, van die visie ook weer vernieuwen en, 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 en heel, heel, heel expliciet maken. Dus dat is. Dat, dat belangrijk. En, uh, en die angst, kijk, de, uh, uh, een andere gouden regel, ik heb net een gouden regel genoemd, ik, maar en, en het volgende is ook heel belangrijk dat de afstemmingsbehoeften binnen het onderwijsteam moet vele malen groter zijn dan de afstemmingsbehoeften ja. tussen de teams. Dus, uh, en, en terwijl bij de schoolleider eigenlijk de eerste reflex... altijd is de je moet tussen die teams. Tussen de teams. Ja. Maar je, moet <laughs> eerst, je moet eerst pakken liggen van... lukt het om die afstandsbehoefte ja, binnen dat team? Dat is wel
0: voor de hand liggend. Want je gaat je in eerste instantie... Ik stel me zo voor, je bent een docent die op een normale school werkt... en dan ga je over naar jouw taalmodel, jouw ja. team gecentreerde arbeidsorganisatiemodel. Het eerste waar je dan natuurlijk om gaat bekommeren is... hoe gaan we het met z'n zessen doen? En hoe helpen we die kinderen? Ja. Dat is je eerste stage dat, dat of concern. Dat dat, ja. En dat is ook prima, ja. zou je kunnen zeggen. En, Op een gegeven moment heb je dat misschien een beetje in de vingers. En dan, nou ja, dan moet,
1: dat dan moet een constante zorg zijn, als ja. het ware. En je moet dus niet te veel verliezen in... hoe gaan we de, de werkweken organiseren? En hoe gaan we het schooluitje organiseren? Je, je, je moet je vooral bezighouden met, 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 met die leerlingen. Maar... Um, de verbindingen tussen, tussen de teams worden, uh, worden bepaald onder andere door... Dat, het, dat een team altijd met gastdocenten werkt. Je zit vaak in een onderwijsteam en bent gastdocent in een ander team. Ja. Dus dat ligt een verbinding. Je hebt uh, expertteams, secties. Maar soms ook heb je een expertteam omdat je zegt... De dus secties blijven gewoon bestaan? Ja, die, zijn heel, belangrijk. die okay. zijn heel belangrijk. Alleen, die hebben een, ander, die hebben een heel ander doel. In, in de natuurkundesectie buigen we ons over een thema. Dan hebben we het over... Ja, dan gaan we
0: het natuurkundeonderwijs verbeteren. We gaan of, de, de wet van
1: ja. OOM, de didactief ja. over van de wet van OOM. Daar ja, het, is hebben het echt een ander op. gesprek dat je, dan dat je hebt met je onderwijsteam. Precies, ja. hoe gaat het met beetje. Dus je hebt daarover een thema in het onderwijsteam. Altijd over vlees en bloed. Dat is, dat is één. En, eh, maar goed, dus door die gastdocenten... heb je dus verbinding met elkaar. Door Want je zit gewoon teams. af en toe aan bij een ander team, hè? Expertteams ja. expert heb je... Nee, je zit niet aan bij... Je bent niet lid van nee, maar een ander je team. Je bent af en toe wel ja. te gast bij een ander Precies. team, ja. Uh, die expertteams liggen in verbinding. En dan de procesbegeleiders, die vijf procesbegeleiders van de onderbouw... die zitten samen met een schoolleider en in het procesbegeleidersoverleg. Wat vooral gericht is op intervisie, niet op standaardisatie, maar op intervisie. Waar de procesbegeleiders hun, hun lastige taak samen kunnen bespreken... en de schoolleider hen in, kan inspireren als super procesbegeleider... Om, uh, om hen te helpen om die taak goed uit te voeren en daar kan een lichte afstemming tussen de teams plaatsvinden. Ja. Een lichte afstemming. En de, tenslotte is het ook zo dat als teams eenmaal volwassen zijn en daarom is het ook belangrijk om dat daar naar te streven op alle manieren, dan hoef je nergens zorgen over te maken. Een, een volwassen team kijkt altijd over de schutting die gaat niet ja. naar binnen toe gericht en dingen te ontwikkelen... die helemaal anders zijn dan anderen. Als zij belangrijke dingen hebben, dan brengen ze dat samen met andere teams. Dan, dan lopen ze zelf naar die andere teams toe. Dan is het coördinatiemechanisme zit binnen de teams. Dan heb je geen aparte coördinator. Dus het is zaak om die teams zo snel mogelijk in die, die ontwikkelingsfase... In, ontw in
0: die volwassen fase te krijgen. Ja. Ja, ja. Dus ja, het, is een heel, het is een
1: heel eenvoudig model...
0: Ja, ik vind het. Ik, uh, ik, uh, tot slot zou ik nog één ding met je willen eigenlijk met je willen reflecteren op, uh, op, op wat je. Want ik, ik, ik. Ik vind het een ontzettend aantrekkelijk perspectief, of model eigenlijk, wat je ja. aanraakt. Laat ik dat ten eerste zeggen. Ja. Dus ik, ik zie het ook eigenlijk een beetje als een, op, een concrete nou ja, operationalisatie van gespreid leiderschap. Ik kan wel zeggen dat de
1: scholen die dat doen, die, dat zijn ook aantrekkelijke scholen. Je hebt er net eentje ja. genoemd. Uh, Latijne Magica heeft nooit problemen met, uh, met, uh, met leraartekort. Precies,
0: en, en de, de verbinding met het personeelstekort kan ik ook heel goed maken. Hè? dus het is, ja. een, het, 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 het is een veel... Uh, uh, het is echt een erkenning van de docent als professional. Een, ja. een, een manier om samenwerking tussen professionals... veel meer mogelijk te maken. Wat gewoon een hele belangrijke basisbehoefte is van ja. mensen. Hè. Uh, het zorgt waarschijnlijk ook voor veel meer veerkracht... en weerbaarheid binnen zo'n team. Hè. Je kunt ja. dingen makkelijker opvangen. Je kunt beter werk afleveren... omdat je de leerling ja. als geheel ziet en niet... Uh, er valt geen lesuur meer uit.
1: Er valt geen les meer uit. Dus in allerlei
0: opzichten snap ik... Uh, ja. um, en ik zie het ook echt wel een beetje als een, ja, wat ik zei, een operationalisatie... van gespreid leiderschap. En nou
1: komt het een komma nou, maar.
0: Er zit... Er zit er wat, wat, wat ik me kan voorstellen dat lastig is voor scholen... is dat het, het heeft een behoorlijk dwingend karakter je heeft. Je hebt echt een, een heel duidelijk setje kenmerken... Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, over, die gaan over teamgrootte, die gaan over de grootte van de leerlingengroep waar ze over gaan, uh, die gaan over waar ze wel en niet be bevoegdheid, bevoegdheid op hebben, ja. uh, wie er binnen zo'n team uh, moet zitten, hè, zoals de procesbegeleider, de, de, de teamleider staat er. Dan. Dus ik kan me voorstellen dat je in de praktijk ook wel aanhoopt tegen scholen, die zeggen van, nou, ik vind op zich de, de uitgangspunten achter je model, ja, ja. zoals samenwerking in het primaire proces ja. en meer uh, bevoegdheden bij docenten, vind ik aantrekkelijk, maar dit is gewoon, dit gaat me... Ja. Een brug te ver, omdat het gewoon niet past. Heb, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, vaak,
1: vaak kom ik mee. Het is, het is wat altijd, zeg je dan? Het, is, het is een aantrekkelijk perspectief. En, uh, ik zeg, Eigenlijk wat ik wilde zeggen, ja.
0: de, de uitgangspunten achter het model... die zal ik direct allemaal ja. onderschrijven. Terwijl ik me kan voorstellen dat ik als schoolleider zou zeggen... ja, de uitgangspunten onderschrijf ik, maar ik, ik kan het ja, maar, zo op deze manier niet invoeren.
1: Nee, maar dan ben je, heb je wel de plicht, zou maar zeggen... als je dat zegt, van, om daar iets aan te doen. Want schoolleiders en besturen zijn nu echt aan zet... Om, yeah. uh, om, om uh, het schip van de het de, de schip te laten keren. Yeah. Dus uh, dat, dat kun je niet meer aan de overheid laten. Dus uh, wij moeten uh, als schoolleiders en, en besturen collectief de verantwoordelijkheid nemen. voor... Wij moeten dit keren, op lange termijn en op korte termijn. Hè. En, uh, en, en dat, dat betekent dat er moed nodig is en, en kennis bij schoolleiders en besturen. Nooit zijn de leraren het probleem dus En die scholen die jij noemt, als, als het niet lukt, als die is het altijd de schoonheid. De ja, dat, dat kan wel eens voorstellen. En de, de schoonheid is hier heel belangrijk Maar dan in. toch nog even een reactie ja. op mijn
0: punt van het dwingende karakter van het model. Het Moet het echt precies volgens deze kenmerken of zou nee, het ook je, maar, anders
1: kunnen? Ja, het, je kan wel anders, maar eh, je kunt zeggen, nou, ik kom in een school en je zegt, nou, ik vind 15 teams te veel, daar maken er tien van. Ja. Ja, dus dat, dat mag je doen, maar dat is wel heel jammer. Want dan, want, je, dan, dan zit je met twaalf docenten in Dan ja. zit je twaalf docenten en dan, dan zegt een docent... ja, dit is niks anders dan het team wat we hiervoor nee, hadden. dus geen, geen wezenlijke vraag. En ik ken, ik ken de leerlingen niet. Die, uh, ja, 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 ja. Dus, dus als <laughs> je het uitgangspunt hebt... de, leerling, de leraren, de experts rond een leerling... zijn collectief verantwoordelijk voor de leerlingen. Ja, ik kan niets anders bedenken... dan dat je dan uh, dat team hebt van, uh, van, van leraren. Ja. En, en je kunt zeggen, ja, die bevoegdheden... Dat, uh, we geven niet te veel bevoegdheden het eerste jaar. Uh, want dat, uh, ik wilde graag die macht houden. Ja, kun je, maar dan loop je tegen frustratie aan dat, uh, dat een, een, een docententeam, zo'n onderwijsteam zegt... ja, we zitten hier wel dingen te verzinnen, maar we mogen toch niet. We mogen het dus, uiteindelijk niks. Ja, nou, het dus tot, het, het, ik vind het niet zo dwingend, hoor. Ik bedoel, want uh, het laat heel veel ruimte aan de, aan, de, aan de teams over. Het geeft enorm veel... Uh, nee, in
0: die zin is het niet dwingend. In die zin is het juist scheppend. Ja, maar het, ik bedoel meer... En ook voor
1: de schoolleiden, het geeft enorm veel... Uh, meer invloed. De scholar heeft nu nauwelijks invloed op de kwaliteit van het primaire proces. Yeah. En dan heeft hij dat wel.
0: Ik um, zou tot slot uh, nog één uh, tip willen geven aan de luisteraars. Want eigenlijk waar we het over hebben gehad, hè, de afgelopen 40 minuten ongeveer, denk ik, dat we aan het praten zijn. Uh, ik kijk even met een oog naar Stefan. Um, is toch echt de structuur eerst, hè? En ja. dan komt de rest. Ja. Um, wat wij bijvoorbeeld uh, in onze podcast uh, over gespreid leiderschap, die we ook in deze reeks hebben opgenomen, zeggen: van nou, op het moment dat je in zo'n nieuwe. Uh, uh, context terechtkomt, waarin dus een ander beroep op je wordt gedaan, dan vraagt dat waarschijnlijk om bekwaamheden die je niet opdoet in een meer hiërarchische context, waarin je wordt gezien als uitvoerder. Ja. Dus als je meer wilt horen, luisteraar, over wat zien wij dan als relevante bekwaamheden in zo'n structuur die Ben voorschrijft, dan zou je dat nog eens kunnen terugluisteren. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, Ben, dat het fijn is als uh, zo, binnen zo'n team mensen goed in staat zijn om initiatief te nemen. Ja. Maar dat ze tegelijkertijd niet de neiging hebben om de baas te gaan spelen over een ander. Nee, dus ja, dat, dus, dat is dat, niet de bedoeling. Nee, maar daarom is
1: die procesbegeleiding zo, ja. zo, zo belangrijk. Je kunt niet zonder... Ja. En, uh, en op de duur, zou ik zeggen, is ieder, ieder teamlid, zou ik zeggen, in staat om die processen goed te begeleiden. Precies. Maar je start altijd met zeker dat er eentje minimaal bekwaam ja. is om dat te doen.
0: Ja, super interessant. Ik, ik, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om naar je te luisteren. En uh, ik, uh, ja, ook de, de wijze waarop je die probleemschets maakt, ik, ik, kan me, ik kan me niet anders dan voorstellen te luisteren dat hij heeft gehoord en denkt van, oef, ja, er is toch echt wel urgentie om hiermee aan de slag ja, te gaan. Ja, zeker. Uh, de structuur die je, die je... of nou eigenlijk de uitgangspunten die je uh, beschrijft... In, de in het organiseren van de school eigenlijk... in het structureren van de school... die gericht zijn op meer invloed, meer verantwoordelijkheid... en ja. ook meer daadwerkelijke macht bij een groep docenten. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Um, uh, de luisteraar die nog meer wil weten... die zou naar je website kunnen gaan, hetlerenorganiseren.nl? Ja,
1: de website en uh, de, het proefstift zelf is 380 bladzijden. Dat is vrij dik, dat ja. ik zeggen, maar <laughs> dat dus, zou ik niet <laughs> aanraden. Maar uh, we hebben voor het basisonderwijs en voor het voortzetonderwijs... en dat is ook gelijk het mbo... hebben we uh, uh, korte boekjes, kleine boekjes gemaakt... waarin het heel praktisch uitgewerkt wordt. Ja. Hoe zit het nou met die, uh, die leerwegeenheden en met die teams en zo? Dus dat zijn dat de ook van op jouw 100 bladzijden ja, en die zijn...
0: Uh, wat beknopter en wat meer praktisch... Ja,
1: teamgericht organiseren in het basisonderwijs... teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Nou,
0: Daar verwijzen we iedereen dan uh, met uh, plezier nog naartoe. Okay. Dankjewel Ben. En uh, voor de luisteraar, tot een volgend, dank voor het luisteren... en tot een volgende aflevering van de podcast... Anders Organiseren van de School. Dank voor het luisteren naar de podcast... Anders Organiseren van de School. Met vragen of opmerkingen kun je me mailen op frank.gespreidleiderschap.nl en geef ons zeker een rating of review in je favoriete podcast-app. Deze podcastreeks is onderdeel van een onderzoek naar omgaan met personeelstekorten door de school anders te organiseren. Ik doe dat onderzoek met een groep scholen in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek. Het onderzoek en de podcast zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling regionale aanpak lerarenpersoneelstekort. Voor meer informatie over de RAP kijk je op aanpaklerarentekort.nl.